0: Deel 1 van Orfuis in de Dessa door Augusta de Wit dit is een librivox opname alle opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org deel 1 in de stilte en de eenzaamheid van de nacht was het een enkele toon geweest een klare helder hoge toon die aangestreken kwam op de lamplichte galerij en trilde en al weder voorbij was weg over de rivier en de blank beglinsterde suikerrietvelden de verte in nu was het weer stil de jonge man zag op van zijn boek wat was dat geweest een vogel het klonk bijna als geroep. een wielenwaal in de middernacht waarom niet hier in indië waar alles zo vreemd was en verrassend dat het gewone niet van het onmogelijke onderscheiden kon worden alles was stil nu alleen in het bamboebosje op het maanlichte grasveld chilpte en kriekte een krekel en van waar de rivier opschemerde tussen blauwig beglansd riet kwam een kabbelend gemurmel bijna onhoorbaar anders niet hij hervatte de zin in het boek zodat met de dus veranderde constructie de machine ah ja een besparing van arbeidskracht hier de tabel hij ging de reeksen cijfers na ja dat geeft dus daar weer weer zulk een klare helder hoge toon opzingend door de wijde stilte en nu nog een en een derde het werd een lange vlucht van geluiden die een voor een voorbijzweefden die eerstelingen achterna een voor een zuivere volle tonen hij luisterde de lippen een weinig openend in zijne aandacht als om het geluid in te ademen en nu herkende hij het dat was de toon van een suligan een inlandse fluit al des avonds wel door de desa klinkt waar een jonge man zijn meisje opgesloten bij haar ouders in het nauwe huis naar buiten lokt met een minne hij wachtte elke voorbijtrekkende toon luisterend of de vlucht van geluiden zich niet zou schikken tot een melodie maar één voor één kwamen ze nog steeds raanscheren elk op zichzelf in zijn eigen zuivere volheid uitklinkend geen die door een vorig getemperd werd, geen die in een volgend vervloeide, zonder merkbare modulatie of maat. Als vallende druppels, nu, nu op die hoge, lang aangehouden toon, die trilde, of hij nog even stil wilde blijven, voor hij opschietend de hoogte invloog, nu moest de melodie beginnen. Maar het daalde weer, daalde, bleef een lange seconde hangen, en begon dan op en neer te wiegelen op en neer in langzame zwevingen als het gemurmel van een beek die voort wil over de stenen en soms met een iets sterkere golf stroomt zij er overheen en soms weer neergezeten vloeit zij er langs er komt geen bruisen er komt geen stokken er komt geen eind aan het kabbelend geklok zo vloeide het fluite deuntje voort, in effen bestendigheid, onwillekeurig, onaandoenlijk, zichzelf onbewust, een natuurgeluid, kabbelend over menselijke lippen, waar de slag in beeft van het purperen hart. De instinctief gevoelde tegenstelling lokte de luisteraar met de bekoring waarmede het onbegrijpelijke ons lokt, elk onbegrijpelijk ding ook het schijnbaar nietigste een duizelige schreden nader tot die afgronddiepe onbegrijpelijkheid van het eigen bestaan maar hij meende dat het slechts nieuwsgierigheid was naar de onzichtbare fluitspeler die hem de nacht introk waar mag hij wel zitten hij tuurde of hij niet ergens een donkere gedaante ontwaarde het was zo licht dat op het tuinpad elk wit kiezelsteentje afzonderlijk blonk het bamboe bosje doorgloord van manelicht vervloot in nevelige glanzen en doorschijnende donkerheid luchtig als een wolk hing het boven het nauw beschaduwde gras daarbuiten langs het stille fabrieksplein schemerden de woningen der employés met witte pilaren door de looverduisternis der tuintjes hij ging de landweg op, die langs de rivier loopt. De tamarinden van de oever wierpen er luchtige grijze tekeningen over. Het water vloeide met een bijna onmerkbare beweging, zo rustig dat aan de weerspiegeling der bomen geen twijgje rilde. Scherp en doorschijnend, als een gietsel van bleek groen glas, lag zij onder de blanke oppervlakte alleen tusschen het oeveriet maakte de stroming voortspoelende kringetjes en rekkende kronkelingen die op zilveren slangetjes geleken voortzwemmende van halm tot halm de suikerrietvelden aan de overzij stonden roerloos een flikkering van wit beglansde wimpelbladers waar het bloesempluimsel dun en donker als een stippelige nevel overhing zo dikwijls beek er naar gekeken had overdag wanneer de coulis er aan het werk waren en de employés de rijpende oogschatten nu schenen die wijde velden hem nieuw en vreemd dat waren niet meer akkers met zorgvuldig gekweekte rijkdom Het was een door geen mens nog betreden vlakte vol prachtig gewas en evenzoo werd de welbekende tamarindenrij langs de landweg een uitloper van het bos dat in de verte de zilveren heuvels wolkig maakte en de kalkwitte fabrieksgebouwen onder hun zinken dak veranderden in blanke klippen en rotsen waar een langzame beek van maneglanzen afvloeide over alle dingen was de verheerlijking gekomen van de lichte middernacht weer de fluit nu hij hief het hoofd op en luisterde het deuntje begon overnieuw als het een deuntje heeten mocht wat eerder leek op het kabbelen van water op windgeruis riet, op het chilpen van kleine vogels des avonds wanneer de lucht nog rood is van de zonsondergang maar het al donker wordt tussen de takken waar hun nestjes zitten zo simpelweg zonder een zweem van de willekeur en de hartstocht waarmee de gedachte van de westerling zich verklang tot muziek het hoorde bij de stilte bij de manenschijn in de indische nacht en langzamerhand, hij begreep het niet. Langzamerhand werd het, of hij dat alles al lang kende. Niet het fluitendeuntje zelf, maar de gewaarwording die in hem erop antwoordde als een echo op een roepende stem uit de verte. Herinneringen kwamen in hem op, vrolijke en stille ogenblikken die hij lang vergeten had, en sommige waarvan hij niet wist eerst. Dat hij ze ooit had geleefd, nu kwamen ze een voor een met een gloor van sterretjes aan een schemerige lucht. Een thuiskomst van de Haagse kermis met een troep joelende clubgenoten in de vroege ochtend, toen er een met dronken absoluut langs het strand wou rijden, en opeens had de blanke zee hem tegengeschenen met de pinken die uitzeilden, de stem. En de ogen van een klein meisje dat hij eens meegenomen had in zijn boot toen hij zich oefende voor de roeiwedstrijd een regenbui waar hij op een aprildag lang geleden in had gelopen blootshoofds door het veld terwijl de lente neerviel in de malsche droppels en door de knotwilgen de koekoek riep het waren geheel andere dingen het scheen of zij niets te maken hadden met dat deuntje dat hij nu volgde alsof het hem trok zacht en niet te weerstaan trok en toch was daar een heimelijke onbegrijpelijke overeenstemming een herinnering een wederherkennen dat het tegenwoordige ogenblik ophief in de sterrentinteling van het verleden en het leven rondom diep maakte en wijd als een hemel nu zweeg het fluitspel stilstaande zag de jonge man om zich heen hij was aan een grens gekomen van maanlicht en duisternis aan een schaduwkring die een zwarte boommassa wijd over het glorige gras spreide. onduidelijk nam hij een dichtgedrongen menigte van stammen waar, lang afhangende groeisels en van maanlicht even beglommen looverspreidingen een geur van verwelkende bloemen hing in de lucht hij herkende de heilige waringing aan de ingang van het dorp waar de vrome passagangers de dangdang dessa of rande van de jasmeibloesem plachten te brengen op het zoden altaar hij was ver van de fabriek afgekomen langzaam ging hij terug door het van dauw wit glinsterende en druipende gras in de stilte van zijn gedachte zong het deuntje der fluit voort en zijne stappen schikten zich naar de onhoorbare maat. Nog een poos lang wakker liggend in de duisternis van zijn huis, bleef hij luisteren of niet weer het klare geluid aankwam strijken. Toen kwam de gedachte aan zijn werk weer terug. Hij sliep in met de voorstelling van de nieuwe machine die hij op zou stellen in het Molenhuis. Einde van het eerste deel.